0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Cruzeiro empatou com vitória 2x2 no Independência, Cruzeiro não consegue aquela disparada, aquela arrancada que o torcedor do Cruzeiro tá aguardando, a imensa torcida do Cruzeiro, mas temos muitos assuntos para falar inclusive sobre a volta da torcida, hein? O torcedor do Cruzeiro vai poder começar a ajudar o time e ver se faz a equipe pegar no Breu aí no Campeonato Brasileiro da Série B, a divisão de acesso. Eu sou Rogério Correia, estou com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com o Guilherme Macedo, que está de volta depois de muito tempo, né? E a gente vai perguntar para eles aqui: foi mais uma oportunidade perdida de reabilitação para o Cruzeiro? O que é está que faltando para o Cruzeiro ter uma sequência? O futebol do Cruzeiro melhorou com o Luxemburgo? Ou ainda a gente não pôde ver, pela falta de tempo, até nenhuma modificação? Qual time que o Luxemburgo vai botar em campo? Qual a preferência dele? A maneira de jogar? vai fazer esse Cruzeiro é, reagir na competição? Cruzeiro 2, Vitória 2. Cruzeiro chegou a estar vencendo por 2 a 1 um, até os 35 do segundo tempo. E tomou um gol do Samuel. Aliás, dois gols do Samuel para o Vitória. Com o Sobes e o Giovanni marcando para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o 15º colocado com 17 pontos até agora na competição e a rodada é, ainda não acabou, né? A rodada ainda não acabou, termina nessa quinta-feira, tem dois jogos nesta rodada. Tudo bem, Jaime, Henrique, Guilherme Macedo? Um alô geral para saber se está todo mundo online aí, cada um na sua casa ou no seu local de trabalho. Está tudo bem, gente?
1: Fala, meu Opa, povo!
0: Opa, praça, Nação Azul! <risos> alô, Guilherme Macedo, tudo bem? Que prestígio, Fala, hein, você de volta aí? Estamos
2: <risos> na área depois de muito tempo, estamos de volta prazer meu estar tá, tá podendo falar sobre esse cruzeiro aí esperamos que em breve a gente volte também para falar sobre coisas boas, né? Sequências de vitórias, que é isso que o cruzeiro tá precisando. Tem tanto, então, tempo, tá tanto área...
1: tempo que o Macedo não dá uma moral pra gente, Rogério, aqui no podcast que ele não sabia nem como abrir o microfone. Demorou a começar a falar. É. Mas tá tudo certo. Ele vai pegar o jeito de novo.
0: Não, ele disse que tá na área, então vai meter pro gol logo aí. Qual a sua análise do jogo? O que, que chamou atenção no jogo contra o Vitória? Macedo?
2: Ô, Rogério, até já responder um pouco do que você, daquelas perguntas iniciais que você colocou para a gente aí. É, eu acho que o Cruzeiro mostrou boas coisas contra o Brusque é, desde o início. Acho que um time compactado com linhas próximas e contra o Vitória eu achei que faltou isso no primeiro tempo e foi inclusive a análise do Luxemburgo eu estou de acordo com ele, tem uma leitura bem parecida, o Cruzeiro teve uma marcação muito distante, teve dificuldade para sair jogando, uma saída muito lenta é, e aí depois daquele jogo contra o Brusque o, o Luxemburgo tinha até falado ó, oh, eu gosto que meus volantes joguem mais para frente e ontem até em função da marcação do Vitória que Estava mais adiantada no início do jogo. O Cruzeiro não conseguiu fazer isso. ali é O Cabral e o Flávio jogando muito com os zagueiros, com os laterais. Principalmente pela esquerda. né O, o lado direito do Cruzeiro ficou... É, praticamente inexistiu no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro teve problema porque o lado esquerdo também... O Bruno José não estava bem ontem. Participava muito. Estava errando muito também. Muito mais do que contra o Brusque. E aí a gente coloca esses dois jogos... É, comparando um com o outro, porque foram os dois jogos com o Vanderlei. Então eu acho que é, ontem o primeiro tempo do Cruzeiro foi o Cruzeiro que a gente estava vendo nos outros jogos, antes até do Vanderlei. Um time lento, sem criatividade, o Sobs muito apagado, o Vanderlei chamando ele o tempo inteiro né, para tentar ser essa opção para os volantes, ele não conseguiu ser. E aí no segundo tempo melhorou, com o Giovani principalmente, Marcinho não estava não tava muito bem... Estava mais pela meia esquerda ali... Aparecendo pouco no jogo... Giovani mais participativo... O Wellington nem participou mais pela direita também... Não gostei da atuação do Rômulo no primeiro tempo... Né? Então o Cruzeiro... É, o Luxemburgo está tentando achar essas alternativas... Eu acho que por exemplo... O Rômulo foi é, o lateral contra o Brusque... Por necessidade... E foi mantido no time com justiça ontem... Porque acho que fez um bom jogo... Mas ontem não foi bem... Então ele vai mexendo com essas peças para tentar acertar o melhor time, achar o melhor time. Agora, é uma opinião minha, não sei se vocês concordam, é que não dá para ser o time de início na maioria dos jogos com o Giovani sendo esse segundo homem, né? A gente até sabe que ele jogou assim em outros times, mas com outros treinadores aqui no Cruzeiro não deu certo. E eu acho que Passa a ser uma situação de jogo De segundo tempo, de necessidade Mas para ser só ele Com o Ariel Cabral, que hoje parece ser Esse volante principal com o Luxemburgo é, para mim, não dá Tem que achar um, um encaixe melhor Porque o Giovani também já pede passagem Nesse time
1: é, Eu acho até que o Giovani jogando com o Ariel o, o, o Gui, não, não atrapalhou muito não cara. A questão Quando sai o gol do Vitória Já tava o Neres né? Já tava Neres e Adriano ele já tinha reconhecido. Eu,
2: né? é, eu digo no sentido assim, é, é, porque eu acho que também do que o jogo é, pedia ontem era o Giovani como uhum. segundo homem, né? O, o caso do gol realmente não tem nada a ver com ele. Eu falo assim para você pensar que o Giovani tá pedindo passagem, que ele entrou bem nos dois jogos. Eu não consigo ver é, em todos os jogos ele sendo esse segundo homem, entendeu? Não, não sei o que
1: vocês pensam. Eu acho que, que é algo para tentar porque ele já foi na carreira em time que jogou Série B e subiu, eu cito muito aqui, sempre que exemplifico, Curitiba com o Jorginho em 18, 18 acho que foi 18, né? 19, 19 subiu exatamente assim, com o Giovani jogando de segundo homem, ponto. Não tô, também tendo a concordar com o que o Guilherme está falando, mas acho que poderia ser observado. Pelo que eu senti da coletiva, o Giovani vai jogar, tá? no, talvez contra o Sampaio Correia, sensação. Mas pelo que eu senti também na coletiva, se ele jogar, vai ser com o adiantado e vai ser com o Giovani sendo um terceiro homem de meio, sem o Moreno no time. Sensação também, né? vamos ver o que vai acontecer. Mas falando sobre o jogo do Vitória, primeiro tempo, pau assustador. Né? A reação do Luxemburgo, para mim, é descrição. Tem um momento que a nossa equipe, que tão bem transmite os jogos no campo, fechou a imagem no Luxemburgo, percebeu a expressão e aí mais umas três vezes até o fim da transmissão fechou a imagem do Luxemburgo para mostrar a expressão do treinador do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro era um time é, que não aproximava na marcação como o Luxemburgo falou na coletiva e o Gui bem lembrou, que não conseguia pressionar os jogadores do Vitória adequadamente que não tinha compactação para pressionar como um bloco. É, em alguns momentos alguns jogadores faziam essa pressão mais isoladamente e aí você consegue romper muito bem a pressão com passe então acho que isso aí foi o grande problema, esse foi o grande problema em relação ao time é, feijão com arroz, mas bem temperadinho no jogo contra o Brusque. No segundo tempo, a gente viu um time mais interessado em apertar o Vitória lá na frente, um time que conseguiu romper linha de marcação. O Vitória, como qualquer time normalmente que joga a Série B, não pressiona zagueiro. Dificilmente você vai ver na Série B um adversário subindo a linha a ponto de pressionar os seus zagueiros. Por quê? O nível médio da Série B técnico dos zagueiros é baixo. Os caras têm dificuldade para dar um passe de ruptura, para lançar uma bola invertendo o lado. O Cruzeiro empata o jogo numa inversão, uma rara inversão no jogo. Uma bola que chega rápido lá no Bruno José, e aí vira um bate-rebate na área, com quatro jogadores do Cruzeiro dando suporte, o Ellington nem dentro da área se vira no Rafael sobis E a partir daí o Vitória se desestabiliza, o Cruzeiro cresce, vira o jogo. E aí falta no final o controle, que eu acho que é o grande problema que o Cruzeiro mostra, ele chegou à Série B. Cruzeiro às vezes assume o, o comando do placar, faz 1x0, faz 2x1 numa virada como fez ontem, e, e tem dificuldade de manter a concentração aos 90. Quando você sabe aonde o adversário vai te ferir, quando você sabe que o adversário vai se abrir pra te atacar, você tem que ter primeiro, antes de mais nada, a ideia de manter a organização defensiva. E é isso que eu vejo mudar nos times que arrancam dentro da Série B. É, em cada arrancada que a gente vê, que é o que o Cruzeiro tá buscando, e ainda tem chance de buscar. Dois jogos com Lucha tá invicto. Então, eu acho que assim, foi uma falha de concentração importante é. no lance do gol do Vitória. Se o time mantivesse a concentração, gente, Vitória é time de zona de rebaixamento. O Cruzeiro sustentaria o 2x1, um, né? que foi conseguido até no lance de sorte do, do Giovanni. O time não produzia pra virar o jogo, mas virou. Caiu o gol no colo. Então, protege esse gol melhor. Eu acho que é isso que tem que ser ajustado, manter a concentração do time elevada, ele já tinha recomposto o time, o Luxemburgo não demorou a mexer para botar mais um volante, ele percebeu o Ariel desgastado, sentindo a coxa, tirou, tinha dois volantes ali de ofício, Adriano e Neres, não dá para dar aquele espaço que foi dado no meio para o jogador meter a bola nas costas da zaga, Essa, esse lance tem que ser neutralizado de alguma forma e acho que falha muito em concentração o Cruzeiro quando alguns resultados escapam pelos dedos.
0: Agora, ô Jaime, que gol de empate foi aquele, hein? Porque o ângulo já deixou de ser um pouco favorável para o Samuel na hora do chute, o Brock já estava chegando, já tinha um jogador debaixo do travessão e mesmo assim a bola passou, uma ducha de água fria aos 35 do segundo tempo, né, Jaime? É, estava
3: caminhando para a virada, né? para mais uma vitória de virada, né? em dois jogos com o Luxemburgo, seriam duas vitórias por dois a 1 um, duas vitórias de virada, mas aí, de novo, o que disse o Henrique, o Cruzeiro tem essa dificuldade para controlar o jogo, para defender o resultado, foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Guarani, são muitos os exemplos que temos aqui para dar, de jogos em que o Cruzeiro vacilou, no sistema defensivo é, são muitos gols sofridos é a pior defesa da Série B, o time que mais sofre gols na Série B do Campeonato Brasileiro esse é um ponto que o Luxemburgo precisa consertar no time urgentemente aliás, nós temos é, duas situações, o Cruzeiro desde 2019 tem encontrado dificuldade para vencer os seus adversários em casa, é uma situação que vem desde 2019 e ano passado a defesa estava mais acertada então esse ano você tem esse desacerto da defesa também. Então esses são os desafios do Luxemburgo daqui em diante. Fazer com que o Cruzeiro consiga produzir melhor, que consiga vencer em casa e que consiga ser um time mais equilibrado para sofrer menos gols na Série B do Campeonato Brasileiro. E, e parar de empatar tanto também, né? porque time que empata muito não consegue subir a tabela. Cruzeiro e chegou à oitava partida empatando, né? O Vitória também, são dois times que empatam muito, dois times com oito empates na Série B, estão entre os que mais empatam. Então, o time que empata muito empaca na, na, na tabela, né? Tem, tem que resolver isso. Agora, o Macedo, e a
0: entrevista do Luxemburgo, o que, que você deslumbrou em relação ao futuro do Cruzeiro, que agora pega o Sampaio Correia, que inclusive está bem na tabela, de qualquer forma, era uma... Uma dupla de partidas em casa que o Cruzeiro tinha que aproveitar e a oportunidade já foi perdida logo no primeiro jogo, né? De, de tentar essa reação. O que você sentiu do futuro do Cruzeiro depois da entrevista do Luxo?
1: E sobre a entrevista, o Marcelo, acho que acompanhou, não sei se Jaime acompanhou também, você, Rogério. Olá, Alguém olá. já ligou pro Marcinho para é... passar um pouquinho <risos> de conforto para ele e falar, Marcinho, cara, não leva mal. O cara tá te, tá te é, provocando para você reagir dentro do time. Porque poucas vezes a gente vê acontecer o que aconteceu, né, minha gente? Vou deixar vocês falarem e depois é. eu falo. Não, então explica aí, era explica isso... aí para o pessoal não ficar boiando aí. Não, não, porque eu vou era... citar aqui a frase, que eu, eu fiz questão
3: de anotar. Excelente. O Luxemburgo disse o seguinte, que começou que o Marcinho começou a virar muito corpo para lá e para cá, sem necessidade. Né? Ele quer que o Marcinho faça o simples, que seja objetivo, seja eficiente, e aí depois mais a frente da coletiva ele disse, olha, eu não quero o Marcinho, vira... Eu vou citar o mesmo termo do, do Luxemburgo, ele, ele Luxemburgo citou esse termo, vira a bunda para cá, vira a bunda para lá, é o termo que ele citou na, na coletiva. Ele está querendo dizer o seguinte, o Marcinho seja mais objetivo, faz o simples, a bola chegou em você, dá velocidade para o jogo e não fica, é, bola para lá, olha para cá, ele quer objetividade. Com simplicidade, que é dar celeridade ao jogo do Cruzeiro, para chegar ali aos caras de, é. da frente, né? para o Cruzeiro chegar na cara do gol, fazer os
1: gols. A crítica dele é essa que o Jaime citou, mas como começa é que me chamou a atenção. Alguém perguntou para ele, ele falou assim, eu não gostei do Marcinho. Tipo, era assim você não gostou do jogo? Eu não gostei do Marcinho. Quando coloca assim, depende muito da relação que você tem com o jogador. O Marcinho pode, pode crescer muito na mão do Luxemburgo. Eu, eu sempre falo isso, você pode criticar o Luxemburgo pelo discurso você pode achar que ele não está atualizado, mas cara, bola, esse cara entende demais, velho. entende demais, porque todos nós aqui, ele conhece muito mais o jogo, ele entende mais o comportamento de jogador, o que a gente se pergunta é onde ele quis chegar com a, as declarações em relação ao Marcinho, ele quer provocar para mim, ele quer fazer o Marcinho olhar para ele, repensar suas atitudes, é, eu concordo com ele, em alguns momentos acho que falta objetividade ao Marcinho, mas é raríssimo a gente ver um treinador com personalidade, como o Lucha mostrou ter nessa entrevista, que já mostrou em outros momentos da carreira, fazer essa crítica frontal, abertamente, individualizada. Né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte, eu dei o um voto de confiança porque tem muito talento e ele não me respondeu por isso. E é importante que todo mundo saiba. Eu acho que foi essa a postura dele. Não sei como o Guilherme interpretou, se ele também ficou assustado ouvindo a entrevista coletiva, né? Porque para gente, choca, porque o que a gente vê normalmente é o treinador é, defendendo o grupo, não Isso. querendo individualizar. E o Lucha vai contra a corrente, né? aponta o dedo para o seu jogador, muito porque deposita nele confiança, porque vê nele talento. Porque se não visse, provavelmente não falaria nada na coletiva e nunca mais escalaria.
2: É, eu até ia citar o Marcinho, é, o Rogério me perguntou o que, o que eu achei da coletiva pensando no time, eu ia falar isso, que o Marcinho por enquanto não vai jogar né, como titular que aí, pelo, justamente pelo que o Luxemburgo falou, a gente tem essa impressão o Giovanni entra no time como o Henrique bem falou há pouco, mas é, essa situação, depois o, o Luxemburgo até fala, né, eu não tô queimando o jogador é uma realidade que ele precisa aprender e tudo mais e, e na semana passada, e ele fala também em ensinar o Marcinho, na semana passada Aliás, nessa semana, é, o Cruzeiro publica alguns vídeos lá curtos, né? De cinco minutos de cada treino e tudo mais. Eu estava vendo é, o Luxemburgo nesse é, tom professoral, digamos assim, com alguns, alguns jogadores mais jovens, realmente. O Marcinho já tem certa rodagem e tudo mais. Ele tava, teve um, um determinado treino que ele estava pegando muito o Estênio, para falar com o Stênio. Fala, Estênio, é. Em termos de finalização estênio, ajeita o corpo. O que manda na finalização não é só o pé, é o corpo. Ajeita seu corpo que você vai conseguir direcionar muito melhor o seu pé para fazer o gol da maneira como. É, para finalizar da maneira como você quer para fazer o gol. Então é isso, eu acho que é, o Marcinho especificamente. Vai depender muito do jogador. A gente viu com o Felipe Conceição que o Marcinho não estava, psicologicamente não parecia estar tá tão bem, né? Tanto é que pediu para sair quando viu que não teria tanto espaço. E aí, quando chega o Mozart com o Pastana, que foram os dois que trouxeram ele de volta para o time e que ele começou a jogar bem. Então, com essa confiança, ele voltou, ele começou a ser o Marcinho que foi ano passado é, com o Sampaio Correia. Agora, resta ver também. É óbvio que o Luxemburgo é, é um cara extremamente experiente Ele vai saber levar essa situação, imagino eu né? E, e, e também com, essa, com o Pastana Que é um cara que está ali no, 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 é, no departamento de futebol E que é muito próximo do Marcinho também Que queria levar o Marcinho para o CSA E que ajudaria a contornar essa situação Mas eu, eu acho que depende muito mais do jogador Do que dos, dessas outras pessoas que eu estou citando aqui aí, Ricardo Rocha Vai depender muito de como ele vai levar. Com o Felipe Conceição, quando não teve uma crítica tão aberta assim, ele, não, ele parecia não estar tá levando tão bem. Com o Mozart, que foi um cara que deu confiança, ele cresceu. Agora vamos ver com o Luxemburgo como que ele vai levar isso aí, né?
0: Pois é, você vê, o Cruzeiro tá apostando em tanta gente vitoriosa aí, né? Apostou no Filipão, Ricardo Rocha, Luxemburgo, o Belete está lá também, né? O David, que passou também, ganhou muita coisa, né? E o time não reage, né, é, é, é engraçado como o time não tem uma sequência, né, Henrique, Jaime.
1: É, o próprio assim, Mozart era e, uma boa aposta. Parece que a questão,
0: a questão não é a questão de motivação ou de dar uma sacudida no
1: time, parece que o problema é, é, é mais grave, né. Não, o torcedor fica bravo quando às vezes, às vezes a gente fala isso, mas o Felipe era uma boa aposta, o Mozart era uma boa aposta, o Enderson era uma boa aposta, o Ney era uma boa aposta. Todos esses caras é, têm um histórico até recente de bom trabalho num cenário parecido com o do Cruzeiro. Só que eu acho que o Cruzeiro tem alguma questão também de mentalidade interna, de desorganização, de crise de confiança dos jogadores, confiança de uma forma geral, confiança neles, confiança que o Cruzeiro possa sustentar um bom momento, confiança na própria diretoria em relação a manter os seus, os seus compromissos em dia. A gente sabe que a diretoria trabalha para isso, mas os jogadores talvez fiquem naquela dúvida. Ah, beleza, os caras estão trabalhando, mas será que eles que, que o contexto do Cruzeiro permite que mesmo alguém trabalhando muito ofereça pra gente condições de trabalhar, salário em dia, enfim, eu acho que tudo isso permeia o ambiente do Cruzeiro hoje, não é só o trabalho de campo, né? e aí, em alguns momentos o trabalho de campo encaixa e falta um pouco de ambição, pra mim a crítica que eu fazia aqui em relação ao Filipão no ano passado, que eu acho que em algum momento teve perto de virar essa chave da confiança e o Filipão manteve um discurso de luta contra o rebaixamento, que no fundo era benéfico só pra ele, Filipão, que entregaria o resultado de escapar do rebaixamento, que ele já tinha botado ali 10 pontos uh, em relação a isso, o Luxemburgo dobra essa aposta na sua chegada, né? ele fala em acesso, ele tenta mexer na mentalidade antes de ter os resultados a favor. E aí estreia com uma vitória gigante em Brusque, um jogo difícil pelo campo, pelo adversário. Esse era o jogo da, da sustentação, esse jogo do Vitória. Por isso foi tão decepcionante o gol de empate do Vitória, a vitória que escapou pelos dedos. Mas uma vitória no fim de semana contra o Sampaio correr pode recolocar o time nesse caminho de, de retomada, de virada de chave. Só que é um jogo muito mais difícil, né, Rogério? Sampaio Correia é um time que está lá tá na parte terceiro, de cima, está né? em terceiro lugar, 23 vitórias seguidas, bateu o Náutico com alguma autoridade, né, dominando o jogo, fazendo os gols no fim contra o Náutico. Então é um time muito mais difícil, teoricamente, que o Vitória. Vamos ver se o Cruzeiro consegue passar por isso no fim de semana.
0: Ô, Jaime, o Vitória é 17ª posição, tá na décima sétima posição. Está na 17 sétima posição, né? É, empatou com o Cruzeiro ontem, e o Sampaio Correia é terceiro colocado. Esse jogo contra o Sampaio Correia, que também será em Belo Horizonte, né? será sem torcida. Agora, o jogo da vigésima rodada já terá torcida. O Cruzeiro conseguiu que dois mandos de campo daquela punição que ele tomou, ainda relativa a problemas de 2019, virem ações sociais. Hein? Então, o Cruzeiro vai poder jogar com torcida, com essa limitação de torcida que a gente vai ter agora. Torcida do Cruzeiro... Pode estar presente aí com 16 mil pessoas nesse jogo. É mais um fato novo para tentar reagir. O que é que isso muda na prática, Jaime? Você acredita que isso vai dar uma energia
3: ou é o time em campo que faz a torcida ficar pilhada? Ah, o Rogério, e tem todo um contexto pela frente, porque é o Sampaio na próxima rodada... Náutico fora, o Náutico está com uma queda de produção nesse momento. E aí vem esse jogo em casa com confiança, com a volta da torcida. E olha, é, gente, é, estando liberada a torcida, né, que tem essa questão da, de, de né, a CBF liberando para que todos os times possam ter torcedores, o torcedor podendo voltar contra a confiança, olha, é, seria uma ajuda, porque a torcida do Cruzeiro, eu sinto porque a gente né Rogério a gente nós moramos em Belo Horizonte então a gente sai para fazer uma compra eu saio para caminhar eu encontro com torcedores na rua e eu gosto de prosear mesmo eu sou da resenha mesmo eu paro na rua e converso com o torcedor a pessoa me reconhece na rua que eu já e a pessoa às vezes acha até que eu não vou dar atenção fala lá, eu lá bater papo e a gente conversa fala do Cruzeiro <risos> e o torcedor do Cruzeiro eu sinto que ele está louco para poder ajudar lá no estádio sabe, Para entrar no estádio e para poder carregar esse time nos braços torcedor do Cruzeiro na hora disso, sabe aliás, a gente não vê a hora de poder voltar pro estádio também e ver aquele mineirão abarrotado de gente, sabe como a gente estava acostumado a ver com o torcedor do Cruzeiro lotando o estádio e levando esse time no gogó Sabe, a torcida do Cruzeiro quer isso, quer poder passar essa energia positiva para o time. Sabe, é claro que se o time não corresponder, no final do jogo a, a galera vai cobrar, a torcida vai cobrar, vai pegar no pé dos caras, isso também vai acontecer. Mas eu tenho certeza que durante os 90 vai ser apoio, vai ser incentivo, com a volta do torcedor comum, da torcida organizada, todo mundo junto, sabe, com uma energia positiva para ajudar o time agora. Tem que se acontece isso que eu estou dizendo, né? porque você tem uma sequência, se consegue vencer o Sampaio Correia, vá lá fora, ganha os pontos contra o Náutico, aí o torcedor já esquece esse, esse tropeço em casa contra o Vitória, já vai com outro espírito para o jogo contra o Confiança, então assim, é o início de um trabalho do Vanderlei Luxemburgo, é, eu acho que o Vanderlei é um treinador muito experiente, muito competente, ele, 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 ele sabe mexer o doce, e olha, é, é, eu estou confiante de que as coisas vão melhorar na equipe do Cruzeiro e a torcida podendo voltar. Quando a torcida puder voltar, se a situação tiver um pouco melhor, olha, essa 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 união, né, time torcida, faz diferença. Faz diferença porque passa uma, um entusiasmo para os caras do campo, sabe? É a torcida do Cruzeiro é fantástica, né gente? Com a torcida lá dentro é outra coisa.
0: É isso mesmo, torcedor o faz o Cruzeiro. É, é... Ficar ainda maior, né, quando a torcida está presente. Diga, o Macedo, e aproveita também para fechar a aí, o que, que a gente tem que ficar de olho agora, nesse final de semana, né, porque Moreno fica, né, tinha essa possibilidade dele sair, ele fica, mas o que, que tem que ficar de olho para você fechar aí?
2: Não, é só para completar em relação a essa questão da torcida, o Cruzeiro, o Jaime citou bem é, é, esse aval da CBF, por questões igualitárias de todos os clubes poderem receber torcida, mas o Cruzeiro ingressou com uma medida no STJ e conseguiu essa liberação, antes mesmo até é, de conseguir essa redução é, na, na, na pena com portões fechados. Então, em tese, a menos que haja uma reviravolta, o Cruzeiro vai sim poder ter torcedor contra o Confiança na vigésima rodada, e, é, assim, o Jaime citou mais cedo também no podcast que o Cruzeiro já vem desde 2019, quando ainda tinha torcida, vinha muito mal como mandante, mas é, sem torcida o Cruzeiro fez 37 jogos no Mineirão e no Independência como mandante e só com 46% de aproveitamento, né? Muito abaixo do que normalmente o Cruzeiro consegue. O Cruzeiro tem uma força muito grande no Mineirão. O Cruzeiro ganhou só 13 jogos dos 37 que fez sem torcida. No estádio, então aproveitamento muito baixo. Agora, em relação a time noticiário que a gente precisa ficar atento é, oh, é oh, realmente é, esse o...
3: número, esse número é Mineirão ou Belo Horizonte, contando também Belo Horizonte, contando Independência.
2: Contando, Independência. contando Independência.
3: 37 jogos em casa,
2: 13 vitórias? Exatamente, exatamente. Contando os jogos. É, é, o, Cruzeiro, o último jogo que o Cruzeiro fez com torcida foi diante do CRB, né? Também uma derrota por 2x0. É, na, na Copa do Brasil de 2020 e desde então 37 jogos com 13 vitórias 13, é, 13, vitórias, 13 empates e 11 derrotas é, enfim, aí em relação ao time Rogério, que você perguntou com essa situação do Moreno definida a gente fica no aguardo principalmente para ter notícias do Ariel Cabral né deixou o jogo ontem sentiu uma fisgada na, na coxa vai ser, vai ser reavaliado o Luxemburgo até citou essa sobrecarga dele é um jogador que ficou muito tempo sem jogar, né? não tinha uma minutagem tão grande, foi titular contra o Brusque, um campo pesado, um jogo também é, que exige muito da parte física, ontem ele é, em determinado momento jogou sozinho no meio campo, até o Vitória não estava exigindo tanto assim dele, mas fez também é, boa parte do jogo de ontem, então a gente aguardar para ver se o Ariel vai estar tá à disposição, e algumas outras possíveis novidades aí do departamento médico, mas que ficam para a semana que vem. Tem o Lucas Ventura, muito provavelmente né ficam para a semana que vem. Tem o Lucas Ventura, que vinha atuando com, com o Moza. É, o Cáceres também, que não tinha tanto cartaz assim com o Luxemburgo no Vasco. Perdeu muito espaço com o Luxemburgo no Vasco. E ontem, é, na coletiva, o Luxemburgo citou que faltou ao Norberto um pouco mais... É, é, de ser efetivo no ataque, de ser mais agudo, melhor dizendo, isso, no ataque. agressividade
1: lá na frente. Isso, é isso mesmo. E, isso
2: e, é e, os e os três jogadores que o Cruzeiro tem pra lateral direita, aí contando o Romulo, não tem essa característica, né, Henrique? É, são é, jogadores cara, que o Norberto, não são agudos. o Norberto até, até acho, consegue chegar, até pô, consegue chegar, mais.
1: Mas, mas ele tá preso é, mesmo, é verdade.
2: Isso, e, 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 e até acho que nesse jogo, rapidamente, só para voltando lá, ontem teve muito menos os laterais, porque teve contra o Brusque, né? contra o Brusque, e o Rômulo o tempo inteiro, principalmente no primeiro tempo, o jean Vitor e ontem não conseguiu ter. Na lateral direita, com esses jogadores é, que a gente viu até hoje, fazendo esses jogos pelo Cruzeiro, o Luxemburgo vai ter dificuldade de ter um cara mais agudo por ali.
0: É isso, gente. Vou fechar aqui. Algo a dizer, gente? Posso só, pedir só a conta posso, aqui?
1: Posso fazer só um elogiozinho? Rapidinho? Claro. Né? É o Wellington Nem, cara, tô gostando, tá começando a pegar um pouquinho mais de parte física, já participou bem do, do gol de empate nesse uhum. jogo, né, uh, foi elogiado pelo Luxemburgo também, de uma forma meio, uh, sim, uh, meio torta, mas foi elogiado, o Luxemburgo falou, às vezes tem que ter a malícia de matar uma jogada com falta, como o Nem fez, deu uma falta até perigosa pro Vitória, mas trocou uma chance que seria mais perigosa ainda por uma falta que pegou na barreira, não foi gol, ficou tudo bem eu acho que o Ellington é um cara que pode ajudar, é, quando ele chegou eu falei sobre isso, é um cara que está em baixa na carreira, mas é um cara que tem crescido de produção, na minha visão, assim. e, e acho que pode ser um acréscimo bem importante para o time, na mão do Luxemburgo deve ter sequência, eu vejo o Luxemburgo olhando para ele como um cara de confiança, Pode afetar o jogo do Bruno José, porque trocou o Bruno de lado. Nesse jogo do Vitória, o Bruno já não foi tão bem. Mas acho que é uma boa notícia. Desde a estreia, aliás, eu tenho elogiado o Wellington nem aqui, daquele jogo contra o Botafogo. que Eu acho que ele entrou melhor do que eu imaginava. E aí vai alternando, né? Vai ser titular em algum jogo, entrou em alguns jogos. No um jogo contra o Londrina, por exemplo, fez o um cruzamento, que, que virou o gol do, do Moreno. Mas eu acho que ele tá começando com essa sequência a se soltar. E é um cara que, que jogando seu o melhor, seu melhor nível... Uh, é muito acima da Série B, na minha visão. Boa notícia, o Wellington nem está se recuperando. É importante Chama que tem currículo também... para
0: aguentar esse tranco aí também, que a situação não está fácil, não. Diga, diga.
2: É, não, não, é só falando sobre o Wellington nem porque é, muito se faz, a gente estava falando muito desde o ano passado, em relação à tomada de decisão desses jogadores, desses extremos do Cruzeiro, né, que até faziam boas partidas, e aí, é, esse ano tem o Bruno José, desde o ano passado tinha o Ayrton, mas na tomada de decisão deixava a desejar. O Elton nem não, né? Ele, ele sabe a hora de segurar, sabe a hora de sair para uma tabela, de sofrer uma falta. Enfim, é, eu, eu também tô gostando bastante e para mim vai ser aí a principal arma do Cruzeiro nessa retomada com o Luxemburgo.
0: Valeu, então, Macedo. Valeu, Jaimão. Valeu, Henrique. Obrigado a todos. Valeu. Semana que vem estamos repercutindo esse Cruzeiro e Sampaio Correia. Cruzeiro tentando pegar o seu embalo na Série B agora com o Lucha. Dois jogos, tá invicto ainda. Primeiro, o primeiro resultado foi muito bom, segundo foi aquém das expectativas. Vamos lá, Nação Azul, que falta mais da metade do campeonato ainda. Um grande abraço.